0: 是人和人之间的相遇造就了这个城市的样子，就是郊区概念，它是一个社会建构。比如南苑乡的大红门村就不要求生产蔬菜。我现在城市在扩张，我需要你这片土地，而你恰好是脏乱差的，你是不现代的，不够城市化的，所以我就充足的话语的正当性去解决掉你。对，这种进化论里边。我们的未来是单线的，是线性的，是只有一种可能的。在这个意义上，我们的空间问题其实被转化成了时间问题。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《二零年代》，我是晨晨
2: ，我是魏纯
1: 。呃，今天我们录的这期节目，在来的路上，我还在想，本来是应该两周前就要，呃，两天前就要录制的，但是却临时取消了，因为什么呢？就是北京市提前好几天就在预报说会有一场大雨。然后这就让我想到，其实北京一到夏天的时候，经常会有这种特别大的暴雨，然后往往就会形成一些新闻，比如说造成一些特别拥堵的现象呀。呃，像我其实刚毕业的时候开始上班，就住在北京的霍营，后来又迁居到回龙观。就是我记得当时，我如果要加班到很晚才能回家的时候，就发现街上会特别的冷冷清清，然后那个开着门的就只有街边的商店和小餐馆。刚开始的时候，我还会特别疑惑，就是像北京。这样一个大都市怎么一点都不繁华？后来我才渐渐了解到，就类似于像霍营、汇龙观这样的地方，它其实是属于非常密集的大型住宅社区。我们现在都会叫它回天地区，对吧？啊、哦，然后大家白天就从这里出发，奔赴到各个城区去上班，晚上呢再回到这里睡觉，所以也有人就称这样的地方叫睡城。那么，其实在这个过程中呢，他们也会产生很多问题，比如我刚刚。提到的，呃，在回龙观和这个马农特别集中的中关村软件园之间，它的那个交通，在遇到这种极端天气，比如特大暴雨的时候，就会有非常拥堵的现象。呃，前几年流行过一首歌，就是岳云鹏唱的这个《五环之歌》，他其实也从另一个侧面真实的反映出，在北京这个既传统又现代的都市。它向前飞速发展的过程中可能遇到的问题，比如说它不断向外扩展的边缘，是不是应该被称为郊区呢？为什么很多时候它给人的感觉，就像我刚刚毕业的时候，更像一个城乡结合部呢？今天20年代就想和大家一起聊一聊北京的城市边缘、城市规划，以及我们关于城市的观念和知识是怎样形成的。为此，我们邀请到了中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系的助理教授赵一民老师。赵老师和我们的听众朋友先打个招呼吧
0: 。大家好。
1: 啊，欢迎赵老师。赵老师曾经就读于北大元培学院，博士毕业于伦敦政经学院地理与环境系。他的研究兴趣呢，主要集中在城市化与城市变迁、城市政治经济、空间与权利、城市民族志这些方面。呃，他最近也对于城北京这个城市边缘这些问题做了很多的研究。那我想就接着我刚刚开头说的，呃。提到这个回龙观，也就是我刚毕业的时候住的那个地区，在你们的印象中会认为它属于一个城乡结合部吗
0: ？回龙观啊、嗯，对，我觉得回龙观和城乡结合部的关系是一个历史性的关系。嗯，现在当我们谈到回龙观，很少会有人把它视作城乡结合部，但是在九十年代之前，在回龙观还没有变成现在的回龙观的时候，它和现在我们耳熟能详的那些城乡结合部没有什么差别。
1: 比如说耳熟能详的城乡结合部有哪些？比如零零
0: 年代的唐家林，嗯，以及现在一零年代的沙河的北四村，嗯，对，这些地方都属于我们现在过去看到那种建成环境，都会觉得哦脏乱差，所以是城乡结合部
2: 。嗯，或者这么理解，就是八九十年代的城乡结合部，呃，和郊区。其实，在当时是一个嗯、呃、非常对等的一个关系，那二者在这个给大家的印象当中没有一个特别本质的一个差别。郊区有时候就
0: 是城乡结合部，城乡结合部它就被视为是郊区。呃，某种程度上可以这么说，是因为那个时候这两个词都没有发生后来的变性。嗯。
1: 是不是因为在那个时候，就是我们对于西方人预设的这种，比如典型的中产阶级的这种郊区，还没有一个特别这，这就是这种印象还没有深入到大家的心中
0: 。对，那个时候、嗯、中国人，包括城市规划者在内，谈论郊区的时候，就是非常朴素的，跟几千年前《周礼》里边对郊的描述一样的那种感觉。嗯，就是城墙之外的地方。嗯。然后，在北京城墙就是现在的二环， oh. 二环之外的地方，在那个年代都被叫做郊区。Oh.
2: 所以那时候流传着很多的那个说法，说那个城里人胡同拆迁、uh. 啊，八九十年代让他们拆到，比如说劲松，今天朝阳区的劲松， uh. oh. 就很多人就感觉到这个、呃、完全不能接受，嗯、完全不能接受，就感觉离开北京
0: 了
1: 。<笑>啊<笑>、哦，是这样。对
0: ，然后那个时候城乡结合部也不像现在这样，嗯。不像现在这样被污名化，嗯嗯，对，那个时候提到城乡结合部，某种意义上也是在指代说在城市和乡村之间的这个过渡地带，嗯
3: 嗯
0: ，对，结合部一开始它的最初被提出来就是为了单纯的指代这个过渡
1: 。哦，嗯、其实我印象中就是在我小的时候，比如说谈到一个城市的郊区。意思就是城市的边缘，尤其是我们那个安阳，它就是一个当时会有一些比较典型的工业工厂嘛。
2: 河南安阳对对，<吧>河南
1: 安阳它就是可能郊区，就是指的在那些城市边缘的工厂以及工厂旁边的这些呃住宅的社区，就是这个意思。<对><对>是非
0: 常社会主义城市规划的一个体现
1: ，对吧？嗯、是从
0: 苏联传承过来的吧？重工业布局在城市周边，嗯，布局在城市边缘，嗯。这样防止在市中心造成污染，然后如果更进一步的话，让这个规划更加齐备，可能会在边缘的工业区和市中心之间修建绿化隔离带。哦、嗯
1: ，所以可能对某些年代的人而言，郊区的含义就是这个，对吧？可以这么理解，是吗？对。对嗯、<的>那变
0: 化是大概从什么时候开始的呢？其实正好这两个问题其实是同一个，我觉得，嗯，就是郊区概念，它是一个社会建构。嗯嗯。嗯对，它在古代可能就是城墙之外的地方。嗯，在计划经济时代，可能就是常被用来指代那些布局着重工业的地方。嗯,嗯,嗯然后变化是到了零零年代，就千禧年之后吧。嗯，我们的房地产业开始蓬勃兴起。
3: 嗯
0: ，与房地产业蓬勃兴起这个过程同步的是我们的知识生产。尤其是关于城市的知识生产也有了转型。嗯，我们在八十年代之前很少去接触国外，比如城市地理的理论。嗯，但是改革开放之后，我们开始接触。我们发现，在这些新的知识体系里边，有一个很闪亮的词叫“郊区化”。大家就会觉得，郊区化可能只带着一种新的、更高阶段的城市发展过程。嗯，然后呢，我们就会去思考，说在比如北京这样的城市，是不是有郊区化的影子？而与此同时，刚才说房地产业的蓬勃兴起，我们的新兴的中产，尤其是更富裕那一部分的中产，或者就是有钱人们，他们开始思考，就是如何能够能够去效仿他们在美国、在英国的那些那些相仿身份的人们，嗯嗯，那些能够享受着田园牧歌生活的人，所有的他们的这种对特定的生活方式的向往，被房地产商就给调用起来，正好这时候也呼应了我们在知识生产体系里边对。更高一级城市发展阶段的一种一种追寻或者预设，所以他们就这样形成了一个河流，让郊区变成了一个具有新的特定内涵的词。嗯
1: ，嗯那能不能再跟我们详细的说一下，就是有哪些特别有代表性的北京的城乡结合部，在不同年代的，然后他们有怎么样的共同特征？嗯
0: ，好的。城乡结合部这个词，我自己考证，它最初出现应该是十上世纪五十六十年代。嗯，那个时候的我们的规划师，他在进行北京的总体规划编制的时候，要面对的一个障碍或者挑战，就是在城市向乡村的这种过渡地带，要如何去安置当时的村民，如何处理他们所占据的那些宅基地或者耕地。当时呢，为了呼应刚才我们谈论的。重工业指导下的城市规划，嗯，他们把大量的这些城市和乡村之间的过渡地带规划为了绿化隔离带
3: 。哦，
0: 规划为绿化隔离带的最初的一个目的，嗯、就是为了去隔离在绿化隔离带之外的那些重工业，嗯，和市中心，嗯，让重工业不会污染，嗯，但是他们又会做一个非常实用主义的折中，就是在图纸上会把这个地方规划为绿化隔离带，但是实际上。并没有真的花资源去把它建成绿化隔离带，嗯，它会允许农村聚落接着留在里边，它会让农民去从改从粮食改种成蔬菜，嗯，这样的话。至少在特定的季节，这片地方是绿的
3: 哦，
1: 菜
0: 地、嗯 oh. ，而且隔离带，<笑>而且这些蔬菜能够供应工业和市区里的人们的日常的所需。Uh. 北京那个时候的蔬菜都不来自寿光，都来自这些城乡结合部的农村，啊、就
1: 完全靠城乡结合部来供给，是吗？比如说南
0: 边丰台区个花香。哦， uh.
1: 之所以叫花
0: 香，就是因为那个时候北京的鲜花都是那儿生产的啊。Uh. <对>但是
1: 它实际上在图纸，也就是说城市规划的时候，它。其实是绿化隔离带
0: ，是的，嗯，是的
2: 。那当时这样的呃农作物的这种经济是属于这个计划经济的一部分呢，还是其实是计划经济呃之外的一个
0: 相对比较有活力的一种存在呢？属于计划经济的一部分。北京市商业系统，每年会给各个乡或者各个村直接下达他们要生产的作物的指标。嗯、哦，比如南苑乡的大红门村就被要求生产蔬菜。嗯，每年都会有多少多少吨的这种指标。嗯但是相对而言，因为生产蔬菜的经济效益更高，对，所以对农民也不是坏事。嗯、但这至少在那个时候不能被当成市场经济的象征。嗯嗯，对，这种城乡结合部的概念，我觉得一直到改革开放之前，其实都是停留在一个单纯的描绘这种过渡的空间过渡和或者人口过渡特征的。阶段
1: 就是它没有任何价值评判
0: ，没有，嗯，它就是这种描述性的概念，嗯
3: 嗯，嗯
0: 嗯它开始有价值评判，那都是到了八十年代之后，嗯，随着我们的大量的流动人口涌入北京，然后大家会发现他们经常落脚的点是城乡结合部，嗯
1: ，也就是以前我们规划为绿化隔离带的地
0: 方。对，嗯、是的，他们落脚在这儿主要有两个原因，我我自己觉得，嗯、一个原因就是在这儿有大量的民房，嗯，农民们的宅基地上可以、呃、四大乱建嘛，<对>或者叫瓦片经济，嗯，给他们提供大量的住房，而且这些房子的他们的面积每间来说的相对比较小，所以它的总的租金相对更低
1: 。哦，城
0: 乡结合部的房租之所以低，不是因为它的单位房租低。哦，它每平方米的租金跟市区的公寓没什么区别哦，是这样的吗？是因为它的总的面积小，哦、比如五平米、十平米，哦、市区没有这样的房子，这个是一个原因。另外一个落脚在城乡结合的原因是那个地带，嗯，它的治理和管控的手段相对薄弱哦，在城市里边，你想你想摆摊，可能很快就会有执法人员过来，嗯，跟你说不行，嗯。但是在那那那种地方，可能最主要的执法力量是他们的。叫什么？叫村委会、村委会，哦、他们乡镇的那种城管执法大队，嗯、<哼>但他们的力量是不足以覆盖全域的，嗯、所以，所以这种相对而言执法密度的较低的这种水平。也给他们提供了去运营非正规经济的可能性
1: 。也就是说，他们不仅居住在这个区域，其实他还在这个区域上来获得一种生存的手段。因为可能这个区域居住的其他人，就是他卖菜的对象啊，就是他要靠这个来营生是。
0: 是的，非正规的空间和非正规的经济往往是相辅相成的。嗯，大量的住在城乡结合部里的人，并不像我们想的那样，只从事一个在城市里边的。被正规化了的职业，嗯，他们可能同时从事多份职业，明白？他们白天可能是装修工人，晚上可能就是摆摊者
1: 啊，哦、对，是这样，嗯
0: ，对，这就是城乡结合部，它开始转这个概念开始转变的一个起点
1: ，嗯，八十年代以后
0: ，因为有大量的流动人口的涌入，嗯，涌入之后的一个结局就是，就是我们原先的为这些乡村聚落规划建设的基础设施。肯定就不够用了，相形见绌，因为人太多，人大量的涌入，但是基础设施并没有相应的扩张。嗯
3: 嗯
0: 。然后我们我们的地方政府可能也会觉得这是一个吃力不讨好的事情，因为这些流动人口他们很多从事非正规经济，并没有走正规的注册啊等手续。所以他们也并不怎么纳税。所以对地方政府来说，服务他们就是纯粹的公共开支，那这就造成了一个恶化的局面。就是越来越多的人涌入，基础设施越来越少，但是并没有相应的补偿或者提升，很快就会导致我们外面的人，在这些区域之外的人，从远远的望着这些地方的时候，从自己站立的位置看它的时候，会觉得它有一个脏乱差的形象。嗯，因为基础设施不足，没有人去负责公共服务，甚至也没有足够的治安力量。
3: 嗯
0: ，那可能相应的治安案件也会也会频发。嗯。这些都让这些形象深入人心。然后，这就是怎么说呢？城乡结合部，它这个这个词开始具有了道德评判的那个、嗯、那个属性的第一个阶段。嗯嗯。然后紧接着的一个阶段就是城乡结合部里聚集了大量外来人口。嗯，有些外来人口他们其实能量相对比较大，比如说大红门的温州商人
1: ，嗯、浙江
0: 村。在历史上一度被称为浙江村，对、嗯，是我们比如向彪老师写作的、嗯、早期的写作的重要的关注对象。嗯，那些温州商人，他们就跟村委会合作，就租下村里边大片空地，自己去盖出租大院啊。哦、自己盖完出租大院，还会自己去雇佣保安去把守在出租大院门口。嗯，也就意味着当地的公安和村委会的人可能都进不去。嗯嗯、是的。这就会对领导者们、对政界人士造成一种心理压力。嗯，就是这里边会不会发生什么进一步破坏社会稳定的事情？这是
1: 他们掌控不了的一个空间，对法
0: 外之地的感觉。对对对，所以这就造就了一种政治上的迫切感，就是要去清理他们，清理城乡结合部、城乡结合部，清理这些、嗯、这些可能会带来不稳定性的这些人群。嗯。嗯这是上世纪九十年代，包括向彪老师，包括当时另外一位人类学家张黎，嗯、在他们研究大红门、研究浙江村的时候发生了的事情。嗯，一九九五年的大红门的，浙江村的，嗯、对，算是强拆。当时经历就是拆迁，嗯，就是主要最重要的就是拆掉那些我刚才讲的出租大院。嗯嗯，但是为了去拆掉这个，为了保证他们在这个地方没有办法再继续立足下去。所以，另外一件事情可能就是清理整顿非正规经济。嗯嗯，呃，清理整顿非正非正规经济在当时不像后来，不像前几年那么的彻底。当时的做法是，凡是能够被收编的，就给收编起来。啊、哦，由北京市商业系统的相关职能部门和大红门村委会合作。去运营后来的大红门服装城，嗯，把原先温州商人把控的那种贸易体系的枢纽给正规化、给官方化，哦、然后那些没有办法被收编的就被迁移到了燕郊，但是迁移到燕郊没几个月，温州商人发现生意机会并不怎么样，所以他们纷纷的又返回到了大红门，嗯嗯，但是他们就。嗅到了新的商机，嗯、就是从那时候之后，越来越多的温州人去炒楼，越来越少的温州人做服装生意。这个其实就是城乡结合部概念演化的另外一个步骤，嗯，就是在政治的这个迫切感之外，嗯，我们城市在不断的向外扩张，嗯，因为我们的城市的人口越来越多，城市的空间也像摊大饼一样的、嗯、不断的向外，可以用蔓延这个词。在一段时间里，在这个过程之中，城乡结合部。可以想见，就是这个扩张的前沿地带。因为一旦你想在新的土地上盖房子，你肯定就要先把先把现在的这些功能给给清理掉。而城乡结合部之前树立的这种脏乱差的形象，正好构成了一个一个话语上的前提。我现在城市在扩张，我需要你这片土地，而你恰好是脏乱差的，你是不现代的，不够城市化的，所以我就充足的话语的正当性去解决掉你。去把这个地景给给清除掉，然后让这上面有可能实现新的功能，比如说房地产开发。嗯
2: ，这个非常有意思啊，我觉得这个描述，因为那个刚开始，呃，赵一民他描述这个呃绿化隔离带，它其实没有真正的实现，但是呢，当地的这个农农产品其实是被这个我们体制收纳为我们整个这个计划经济的一部分，然后也包括九十年代中期整治浙江村，其实依然是想把他们这个呃。呃，经济活动纳入到我们的国家的一个经济的一个行为当中，那个这个呃两件事儿表明，其实还是治理的手段，还是希望把它内内化于我们那个现在的那个经济模式里的。但是紧跟着你说到的这个房地产的兴起，尤其是在城乡结合部的蓬然的兴起，感
0: 觉其实是范式已经就发生了一个特别大的变化。是的，我们本来对城乡结合部的态度。最初的最初，当它作为菜地而存在的时候，是为了去使用它的土地的使用功能。到了八十年代之后，当我们面对大量涌入的人群的时候，我们的态度是作为一种负面的存在，负面的承载着负面人群的负面空间。嗯，我们的目的是为了整顿它。对。但是到了九十年代中期之后，随着我们的地产，那就房地产经济的蓬勃的兴起，城乡结合部的属性发生了剧烈的转变。是。它的政治经济的属性。他的土地的交换价值，嗯，开始成为我们的政府关切的最重要的那个对象
1: 。嗯，我觉得您这点说的特别好。然后刚刚也提到像，像呃，这个温州商人他在城乡结合部建的这种自己的大院可能对于政府的管理者而言是一个呃不确定因素的存在。那如果我们换一个角度，就是来看这个城乡结合部，它本身在这里生活的人群，他可能会面对哪些问题呢？
0: 其实交通在城乡结合部还没有被改造的时候，倒、嗯、还不是最严重的问题。嗯、更严重的可能是治安的问题，嗯、是垃圾的问题。当我那个时候去走到城乡结合部里调研的时候，嗯、大概什么时候？最近的一次是在二零一五年、一六年。嗯嗯，嗯嗯对，在那个时候，当你走进这样的类似这样的村落的时候，首先。可能有两件事情会让你特别的意识到自己到了城乡结合部。一个事情是发现它的建筑的密度特别的高，不是说建筑本身有多高，而是它的密度。嗯，他们楼和楼之间的距离让你意识到这里边有瓦片经济的影子。另外一件事情就是在嗅觉上，你会闻到各种各样的垃圾堆散发的气味，就是没有得到清理、没有及时清理的那种状况。嗯，对，这是。这是在基础设施方面。另外，如果就日常生活而言，他们可能还缺的是，是一些我们觉得在城市生活必须的那些那些 utilities， 比如说燃气啊，哦、比如说浴洗澡的浴室，嗯嗯，比如说厨房，在很多城乡结合部的房子里，刚才也说了，他们的面积是很小的，嗯嗯<哼>，五平米、十平米里边是不可能容得下刚刚这些功能的，嗯，所以他们的厨房可能就是露天的，搭了一个瓦棚。
1: 然后是很多人共用
0: 的，是吗？每家可能都会有一个自己的厨房哦， oh. 所以就会让这个拥挤变得更加拥挤。嗯，我觉得是类似这样的日常的基础设施，社会基础设施也不能叫社会基础设施，这种日常的生活所需的必要的基础设施是缺乏的。嗯嗯，道路呢，在城乡结合部的尺度里边，可能反而还好。嗯因为对于大多数住在这儿的人来说，他们的出行靠公共交通。嗯，公共交通其实效率很高。嗯，并不太占用道路空间。嗯，所以在典型的城乡结合部，呃，这些村子里边，之所以大量的人落脚，其中一个前提是他们交通是比较便利的。嗯，不太便利的村子，一般很少会有人愿意去。嗯，除非迫不得已。嗯,嗯,嗯。当交通开始变成问题的时候，是是什么时候呢？是城乡结合部开始被改造的时候。
3: 嗯，
0: 对，这个改造它的前因就是刚才我们说的那种政治经济的逻辑。嗯，就是在城市向外扩张的时候，这里正好是前沿地带。嗯，这里是土地增值最快最高的地方，嗯，所以也是政府或者开发商最关切的地方。嗯，整个这件事情发生了之后，大量的类似这种土地，他们可能就会变成我们土地市场上的帝王。嗯，帝王就是在一个时间段内总价或者单价最高的那块地，叫帝王。很多北京的帝王都产自城乡结合部的这些村子，在他们拆迁之后，以最高价的姿态变成了房地产市场的香饽饽。在这些帝王诞生之后，房地产商就会在上面开发出来新的各种各样的空间功能，最主要的当然是住宅。然后在住宅建起来之后，可以想象原先的这些村子，可能虽然容纳的人多于之后新兴的这种住宅小区，但是住宅小区里边每家每户都会有车，所以如果附近的道路系统没有相应的扩张的话，那么这些新兴的住宅小区虽然容纳了更少的人，但是带来了更多的交通流量。交通才因此变成问题，而让交通更成问题的可能还不是住宅，而是如果附近恰好又兴起了新兴的产业。当产业吸引了很多的人每天早晚通勤的时候，原先的道路系统是绝对不堪重负的
1: 。所以，二零一六年这个后场村路的拥堵，是不是就是您说的这个住宅和产业它这个双重的加剧
0: ？是的，嗯，后场村路它在海淀的西北旺一带。在这个地方呢，这条路原先附近坐落着好几座城乡结合部的村庄，最有名的是唐家岭，就是当年我们的彝族彝族们聚居的地方。嗯、就是因为彝族唐家岭得到了上层高层领导的关注，领导们批示说要解决这个问题。那么解决的最直接的办法就是清理整顿，就是把唐家岭给给升级城市化。嗯，那么当唐家岭城市化之后，原先的村民自然就会被回迁安置，嗯，占据了村子的一个角落。那原先住在这儿的那些流动人口，包括彝族们，当然就不可能再继续在此落足，所以他们就纷纷的迁往了更北边、更西边的那些村庄。而唐家岭这块地，以及与它毗邻的其他的那些被拆迁的村子的地。则被拿过来去开发、去发展了一个更新的业态，就是刚才开始的时候你提到的中关村软件园。嗯嗯。而中关村软件园在整个建设的过程之中，它更多的注重的是软件园内部的设计建设。所以现在如果你进去的话，会发现里边绿草绿树成荫。中国硅谷是吗？<笑>中国硅谷非常优美，但是他当时并没有关注到这条路。这个道路本身还延续着，在它承载城乡结合部村民的那种样子。所以，当软件园越来越越发发展的越来越好，吸引了越来越多的高科技的公司的总部，也就意味着每天来通勤的人越来越多。然后，就再叠加上这条路恰好是整个那片地方唯几乎是唯一的一条主干道，所有的车，不管你想去这个区域的哪个地方，都必须通过它
3: 。是
1: 双向四车道，是的，嗯。
0: 对，对于一个村子的，或者说一个城乡结合部的交通来说，或道路系统来说，双向四车道已经是相对比较好的条件了。对对对是的、嗯。但是对于一个承载了可能十多万每天通勤的码农来说，嗯，这样的一个区域来说，它可能就不够
2: 了。你城乡结合部发生了一个巨大的变化，就是以前那个九十年代以后的城乡结合部，仅仅是一个，就是一个商品房的一个浪潮中的前沿地带。但是今天好像又叠加了一个新的含义，就是一个新兴的行业，而且是一个巨大的有经济体量的一个行业，就在它的周边，那么对它造成了一个巨大的一个交通拥堵的压力，是很自然的发生着。可以说是在后城乡结合部地带，嗯，后城乡结合部地带
1: 就是在这个城乡结合部，<对>其实它已经被清理了，但是它的很多以前隐藏的问题并没有被解决。
0: 对，嗯，而这些隐藏的问题，恰好是通过那些没法说话的东西体现出来的，嗯、比如说道路，嗯，对，这就是基础设施的适能性 （affordance）。Aff ance, 嗯，嗯，城乡结合部这个故事，其实特别好的告诉了我们今天关于今天这个主题的事情。嗯，城市的观念，嗯嗯，嗯城市也好，城市里的各个组成部分，比如城乡结合部也好，嗯，其实这些空间本身都没有固定的形状。
1: 对，是的，他们都
0: 是一种社会建构，嗯嗯，而且它在不同的历史和地理语境里边是按照不同的形状、形态给建构出来的，嗯，这其实就是我刚才想把城乡结合部的这个整个演进的脉络，嗯，给讲出来的原因，嗯，它在计划经济时代可能就是菜地，嗯、在改革开放之初可能是流动人口的聚居之地，是促成了非常繁荣的非正规经济的地方，
3: 嗯嗯。
0: 到了最近的二十多年，它又变成了房地产开发，变成了土地财政的最前沿地带，是我们现在以城市为导向的、以土地为基础的政治经济机制的那个重中之重的组成部分。嗯，所以从城乡结合部这儿，我们就能看出来，比如话语的力量，当你把它污名化为脏乱差的时候，其实就已经为它未来的转型或者说变形。嗯铺平了道路，嗯，我们也能看到政治经济的力量在如何塑造这里的空间和人群的秩序，对，所以在这个角度，城乡结合部地带频繁发生人口清理这件事情，其实是意料之中的，
3: 嗯
0: ，因为这个空间和人口的排序一直在进行，嗯，它绝对不是近几年才有的新鲜事情。嗯嗯嗯
1: 那其实我们对于城乡结合部的观感，就像刚刚提到的这种污名化，其实可能也和我们对于一个城市的期待是有密切关系的。那么我就有一个疑问，就是像郊区这个概念，或者说它所指的这个空间，在我们对于北京的这样一种期待中，它是扮演着一个什么样的角色
0: ？郊区更像是一个许诺了美好未来的东西。嗯。这是我们，这是我理解的。现在，当我们在日常生活里谈论郊区概念的时候，大家使用它的一个默认的潜台词。嗯，在郊区里边，我们能想象的可能就是那种郊区的生活方式，那种住着联排或者独栋别墅，前面有草坪，后面有游泳池，那种我们想象的美国的美利坚式的郊区的生活方式。这是这是我们现在，嗯、呃，可能能够在很多房地产商的广告里边看到的，对
1: 。那是否可以说，我们现在中国语境里的郊区，基本上大部分是从西方移植而来的呢
0: ？这里边就是有，这就是一个有趣的点。嗯，我们在这里边其实就面对两个郊区。嗯，一个郊区呢是自古以来是在历史上长期。长期保持着的认为城乡以外属于郊城和郊的分野的那种思维模态，嗯，这种思维方式可能一直延续到了上世纪九十年代。因为进入到新世纪，进入到二十一世纪之后，越来越少的会看见我们的城市规划者谈论郊区问题。哦，为什么呢？因为他们现在的聚焦点都在城乡结合部
1: 。哦，
0: 他们认为城乡结合部是城市和乡村之间过度的蔓延的。嗯或者说交锋的那个前沿地带，嗯，是让我们的城市变得更高端、更现代、更国际的，必须要解决的首要的棘手问题。对，这是我们在现实之中看到的一种郊区观念的示威。嗯、然后与之相对的就是刚刚刚讨论的另外这种移植进来的郊区概念的，不能叫蓬勃兴起，它的一种置换或者替换。对，在这里边就很容易会让人陷入到一种。一种迷失的状态 ，lost in translation。嗯，对我们其实，呃，在把 suburb 美式的美国的英语里边的郊区这个概念给翻译成中文的时候，嗯、其实已经在语言的意义上置换掉了原先的长期存在的那个郊区概念。啊、嗯，对
1: ，明白。那么我们现在，假如说稍微和北京拉开一点距离。历史上有没有哪些城市它的边缘或者说它的郊区进行变化，或者说有这种演进的有趣例子？
0: 嗯，国内国外的，我觉得可以讲两个：巴黎和伦敦啊、嗯嗯哦。巴黎这个城市，现在我们过去看它，都会觉得它特别的恢宏。嗯<哼>，他们的相信历史大道，嗯、<哼>以及这种放射式道路往两边的那种非常整齐的六层七层的公寓楼，嗯。外立面都很好看，这是我们对巴黎景观的首要的一个识别。但是这种景观其实是十九世纪之后才被构造出来的，是在奥斯曼进行巴黎改造之后的产物。嗯、奥斯曼是拿破仑二世时代的巴黎市政当局的主责的官员。嗯、当时拿破仑二世面对的一个非常严峻的挑战是巴黎人民非常喜欢革命。对，街头，<笑>嗯。巴黎人民喜欢革命，一个重要的物质或者说空间的基础是巴黎的街道很狭窄，嗯，很适合做巷战啊。所以拿破仑二世对此就心怀不满，他需要去重构这个城市空间，让巷战变得不可能，让他的那些机械化的军队能够迅速的开进城市里面，消灭掉这些抵抗者。所以他让奥斯曼以此为原则去改造了巴黎。改造完巴黎之后，原先住在市中心的那些贫苦的人自然就不会再。有资格或者有有有那种资本的基础回到城市里边，他们就被大量的迁到了西边和北边的郊区。所以，比如说巴黎的北郊现在还是他的名声，就像中城乡结合部在中国在北京一样，嗯、就是脏乱差的代名词。嗯、而北郊恰好也是法国的各个殖民地，从北非这些从非洲的那些殖民地涌向巴黎的人的落脚之处。所以，他的移民问题、种族问题和城乡结合部，就是比喻意义上的城乡结合部的这种空间问题叠加在了一起。这在巴黎造成了一个什么结局呢？就是现在在北郊的人，在他们求职的时候，因为在简历上需要写上地址、写上邮编，那些面试官看到他们的邮编，就会把简历扔到垃圾桶里
3: 。哦<哇>
0: ，这就造成了一种学界叫做“邮政编码种族歧视”。嗯，就是这么来的。对，这是巴黎的。郊区的，或者说城市边缘的一个例子。然后在巴黎北郊，最近发生了一个什么事情呢？就是前些年曾经一度风起云涌的那个伊斯兰国，他们在欧洲各大城市进行恐怖袭击。他们招募的很多恐怖袭击者，可能从来没有去过中东，甚至以前未必都信仰伊斯兰教。他们只是在类似巴黎北郊这样被。被歧视的人里边，被被轻视、被忽视的人里边去招募信徒，所以很，所以在比利时进行恐怖袭击的人，其实是布鲁塞尔教区的类似这样的社区长大的，嗯、而在法国，在巴黎进行恐怖袭击的人很多就是来自北郊这样的社区，他们跟信仰、跟宗教可能关系并没有那么大。某种意义上，你可以把它看作是城市空间导致的歧视造就了一个次生的灾难或者悲剧。嗯,嗯
1: 那像你说的这个，对于巴黎郊区的改造，如果是从十九世纪就开始，然后它一直到现在这么多问题，就是他们没有想过去怎么解决或
0: 者法国嗯，可能非常推崇共和的原则。嗯所以他们在法律的条文上可能会给这些少数民族、少数族裔很多的权利的保障，但是同时呢，他们可能在行政的执行力上面不会像我们这么强。嗯，甚至可以说，在巴黎这些类似北郊这样的地方，它具体的行政权力有哪些主体，都未必现在能掰扯清楚。嗯、巴黎市政府管辖的可能跟大巴黎区是。不一样的，大巴黎区可能还有一个，还有一个上位的什么什么机构，嗯，省级的行政单位，而他们背后支持者来自不同的阶层，他们所对应的他们所支持的政党也是不同的党，所以在政党选举轮替的这样的过程里边，可能今这一届政府支持大巴黎都市区的主导，但是下一届市政府可能支持的就是。这个省一级行政单位的主导，而他们的执政纲领是不一样的。有的人可能觉得我要注重社会公平，嗯，我需要给这些人提供福利，让他们能够更好的去发挥自己的能动性，嗯。另外一个政府可能五年之后上台，几年之后上台的这个政府可能就觉得这个地方脏乱差，我需要改造它，需要把它建设成为现代宏伟的地景，嗯。所以这样的摇摆造就了这个地方的。改变不会像北京这么迅速。嗯，那作为双
2: 城记之外之一的，那伦敦呢？伦敦的
0: 故事我就更熟悉了，就因
2: 为你就在伦敦念书嘛
0: 。对，在伦敦，我当时在博士一年级的时候住的地方叫 Liverpool Street， 那个地方其实已经在传统的意义上，在很久很久以前的伦敦的市域地界的范围里边，已经被视作是 East End。的开端了，就是东，就是市区东部边缘地带。
3: 嗯
0: ，然后在那个地方，我当时住的那栋宿舍楼就很有趣。我我进去之后才知道，那栋楼原先在十九世纪是妇女儿童收容救济中心。<笑>对，然后之所以在那个地方会有类似这种建筑，就得从整个这个地方的空间变迁讲起。这个地方因为它是 East End， 所以它在边缘地带。在17世纪的时候，当时的国王 ，16、17世纪，当时的国王觉得我可以利用这里的空地建一个市场，这个市场可以给他带来税收。然后这个空地呢，反正也不在城里，所以它的成本很低。结果这个市场后来成为了伦敦相对很大的一个市场。据说在上世纪七十年代之前，它是整个伦敦最大的一个蔬菜批发基地，相当于我们的新发地。嗯嗯，这个市场在十七世纪的时候，它有一个非非常重要的历史上扮演了一个非常重要的角色，就是在法国发生宗教迫害的时候，因为这个市场的存在，吸引了很多当时被迫害的胡格诺教徒迁居到这个市场附近。然后，胡格诺教徒他们最重要的。技能就是纺织，嗯，所以胡格诺教徒带来了当时最先进的纺织的技术，到了伦敦，在这个市场附近。后来维多利亚女王在十九世纪三十年代登基的时候，他的那个登基所用的华丽的服装，就是胡格诺教徒在这个市场附近的那些阁楼里边纺出来的。嗯、哦，胡格诺教徒到来之后呢，在这个地方建了一个非常恢宏的新教的教堂。他们是因为新教的信仰才遭受迫害的，然后整个东区也就因此商业就在那一片地方商业变得很繁华，但是到了十九世纪，从欧洲大陆不断涌来的是另外一群人，是是犹太人，是的，犹太人涌向了伦敦，慢慢的取代了胡格诺教徒在当地的经济上的主导地位。
3: 嗯
0: 。然后他们也顺手把那个教堂改成了一个犹太教堂、哦、但是犹太人到了之后呢，他们他们怎么说？他们可能更多的还是给自己获得了经济上的收益，嗯、并没有让这个地方普遍的贫穷的脏乱差的状况得到改善。恩格斯写的《英国工人阶级的状况》在十九世纪虽然针对的是曼彻斯特，是嗯、但是在伦敦的东区也是。屡见不鲜，也是甚至情况可以说更糟糕。嗯、这就是为什么在十九世纪晚期的时候，嗯、英国涌现了一批社会改革家，社会政策 （social policy） 成为了一个显学嗯。嗯，就他们认为这种社会的疾病需要通过社会的政策来解决。而后来成为 LSE 宿舍的那个妇女儿童收容救济中心，就是当时社会政策之一。嗯，这是在东区发生的事情。所以，因为这样的社会政策，可以说那边的生活状况慢慢的得到了改进。但是如果从一个更批判、更激进的激进的角度看，这些社会政策本身还是不足以改写整个地方的空间和人口的基底。嗯
3: ，
0: 对，那种不公平、那种脏乱差还是延续着。所以，开膛手杰克这样的故事才会在东区发生。对，然后到了。二十世纪，尤其是二战之后，涌向到这个区域的人又变了。他不再是犹太人，而是孟加拉人，是来自以前英国殖民地的南亚次大陆及其周边的那些那些移民。嗯、所以现在在这个地方，如果大家再去看当年的那个犹太教堂，会发现没有了。他那同样一栋建筑，现在变成了清真寺。然后呢，英国就是伦敦的当地的这个市政当局。哪个 borough 我忘了，他那个区叫什么了？对，就是当地的这个市政当局开始去尝试的去充分借助孟加拉人带来的这种这种 reputation， 他们开始考虑把自己的这片区域改名叫 b 格拉 g 就孟加拉城，呼应比如 Chinatown 中国城，嗯、对，所以现在在整个这个东区。我们当然也能看到大量的新兴的这种高端的地产被建造起来，比如说最近的伦敦的地标小黄瓜，嗯，就在这个区域。但是另外一方面，我们也能看到它在承载、在容纳着大量的新的移民的涌入，不是以一种隔离的方式，而是以一种更加融合的方式，并且这种融合、这种异域风情，造就了一种新的地方感。其实某种程度上也呼应了地理学家。Dore Massey 所谈的 global sense of place， 一种全球性的地方感。孟加拉人带来了伦敦的这个街区的样貌的改变，嗯、而伦敦人并没有因此排斥他们，嗯、让他们成了伦敦的一个新的组成元素。这是我在伦敦的城市边缘看到的，也许可以给北京带来启示的点。嗯
1: ，其实我从嗯、呃、你刚刚的叙述中有一个很很深的感受，就是就是城市的形态它其实是变动不居的。那么，其次就是说，在其中扮演重要角色的是是这个人群，尤其是刚刚提到的伦敦这个例子，就是它在不同时代，就是东区它涌入的是不同的人群，那么它可能对这个地区的发展就会呃带来不一样的影响。那么，我就想。嗯，让赵老师再展开讲讲，比如说在城市的这么一个动态的发展过程中，人群它会怎么样的去
0: 具体的发挥作用？其实我觉得，就是关于人的问题和关于城市的问题应该合在一起来看。嗯嗯，在我们讨论城市问题的时候，其实我们现在预设的一个视角是把城市的样子事先施加一个想象的形状。嗯。然后去思考，在这样的形状、在这样的功能里边，有什么样的人可以被放置进去，与它相得益彰。但是，我觉得其实城市和人的主次应该被颠倒过来看待。嗯，是人造就了城市，而不是让城市来塑造人。嗯，我很喜欢的一位理论家列斐伏尔，他就在他的城市革命里边尝试着重新界定什么是城市这件事情。他就区分了 “city” 和 “urban” 这两个词。然后 ，urban 这个词之所以在他看来是更胜一更胜一筹，更能够帮我们有效的理解城市，就在于它内部表征的这种动态性。它是一个过程，它永远都没有一个终点。而这个过程的核心，它的内核是人和人之间的相遇。对，是的，城市的这种样子，城市的在某一个瞬间所展现出来的外观，是由那个时代、那个时刻人和人之间彼此的相互作用，塑造出来的。嗯、所以我们会看到，在结合部的地带，在上世纪八九十年代还在草莽时代的那种结合部，人和人之间的互动能够造就大红门这样一个中国北方最大的服装生产和批发的中心。那个年代，据说。据不完全统计，好像中国北方黄河以北百分之九十的 PE 都是大红门生产的。哦嗯、是人和人之间的相遇造就了这个城市的样子。嗯、然后在伦敦的 East End，、嗯、在刚刚我讲的这个区域里边，嗯、胡格诺教徒、犹太人以及后面的孟加拉人的进入，嗯、也塑造了整个这个区域的形状。对这个区域的功能和它的名声。嗯、所以我们。也许，当我们讨论人的功能的时候，我们应当把它放在一个更加高的、更本体论的重要性上面。我们不应该去预设一个什么样的、预设一个现代的城市是什么样子
3: 。是的
0: 。而应当去思考，在现在的人群聚集在一起的时候，我们有可能去塑造出什么样的别样的城市的样貌。嗯。这样的话，也许我们的城市才真的能够做到更包容。嗯，可是，在像数字化时代呢，就是
2: 往往我们理解就是个体的特点，有时候要让位于算法啊，或者说互联网，或者说算法，它把我们呃个体的那个特点会抹平掉。那在新的时代，呃，一个抹平个性的、抹平人的特征的这样的一个呃浪潮，和你说的这个城市之间，要以人为本。应该做一个什么样的结合呢？嗯
1: ，我想再对就是魏纯的这个问题做一些补充，<对>就是因为刚刚你也提到了，像列菲伏尔他说，就城市可能是人和人的相遇。那么在数字时代呢，我觉得就是人和人的相遇，它失去了意义。人和人还是在相遇的，但是可能比如说一个城市的居住者和一个城市的游客，他们之间是没有区别的。那城市它不仅是由你的建筑、你的交通、你的执法者，不仅是由这些来塑造的，它还是由一些公共空间来塑造的。而这个公共空间更多的是意味着大家愿意在这里停留，然后愿意在这里发生一些联系，那是由这些软性的东西来塑造的。可是，在今天你会发现，即使我是这个城市的居住者，那可能我在一个公共空间停留的时候，我和到这个城城市来玩的游客也没有任何区别，因为可只不过可能游客是用手机在自拍，而我是拿着手机在刷社交平台。那么，这种城市公共空间里的人和人的相遇，也就逐渐失去了意义
0: 。这是一个很好的问题，其实部分某种程度上也超出了我的专业知识范围。嗯、但是我可以讲一下我个人的感受。嗯，就是刚刚你描述的这些现象，其实很好的呼应了，像不要在。在十三幺的节目里边说的“附近的消失”，就是人们现在可能在物理上、在肉体上还行走在城市的空间里，但是因为互联网，因为移动互联网，我们的关切点永远都在远方。我们关注的是远方，我们期待被关注的也是远方的人，所以我们才会不那么在乎如何在此时此刻把握住线下的、面对面的这种相遇。这个如何让城市如何借助这种技术的力量，而不是被技术的力量俘获，其实是一个很严峻的挑战。我觉得，只是我们我们之前可能过于对技术过于乐观了，对，觉得技术给我们带来了新的更多的可能性，嗯，但是越来越最近我们越来越频繁的发现，算法并不是中立的，
3: 嗯
0: ，算法也是有政治、有伦理有风险和困境的，嗯，算法可能会剥削人。我觉得这不是我们理想中的城市生活的样子。我们现在慢慢意识到了算法的这种这种危险。也许我们可以去以一个更加审慎的态度思考城市和技术之间的关系吧
3: 。
0: 我们我们绝对不能再像之前那样乐观的觉得技术一定会带来进步，就像我们不能再像之前那样觉得城市的现代化、现代的城市空间的样子。只有那一个选择一样，所以对于城市的知识来说，其实随着时代的发展，就是这个知识本
2: 身也是需要不断更新，也需要不断的呃加入新的维度。就像你刚才说到的技术这样的一个维度，
0: 对，对，我们现在需要更多的去把握、去反思技术在城市规划、在城市生活里的作用。但这种反思一定得是带着一个批判的视角的，嗯,嗯,嗯不能过于的乐观，嗯那么，关于城市的知识，呃，作为知识的城市，
2: 你有一个怎么样的一个整体上的判断吗？作
0: 为知识的城市，其实我觉得，我觉得作为知识的城市最重要的点，其实和就是我们今天的这个讨论的主题。嗯。但是，作为知识的城市，不是说要去网罗出来不同的城市的观念，把它们叠加在一起。对对。对作为知识的城市，一定是去拆解掉这些关于城市的观念。嗯。去探索这些城市的观念背后是以什么样的过程把它形塑出来的，把握住这些形塑了具体观念的过程，去思索这些过程之间彼此交错的地带，然后再进一步的去看这些交错背后的那些逻辑和力量是如何动态的变迁的。这种过程性的关系性的视角，我觉得是我们去把握城市知识的一个认识论的前提。而具体到关于城市的知识本身，我觉得，我觉得我们可能要去跳脱掉原先的那种学科分野的窠臼、嗯。
3: 嗯
0: 嗯。比如说城市规划，原先我们可能总觉得它就是一个技术性的、一种工程性的存在。嗯。就是要去结合相关的技术条件、相关数据、社会人口经济的数据，绘制出那张蓝图。嗯。现在我们越来越多的会发现。不光城市规划这个工具本身会发生发挥效果、发挥效力，而且在城市规划中，针对城市的特定的理念，也会影响到城市里每个人的日常生活。所以在这里边，可能就需要跟城市政治经济的维度的讨论结合在一起，嗯，跟城市政治的讨论结合在一起。同时呢，当我们谈论城市的知识的时候，我觉得主体也应当是城市里边相遇的所有的主体。而不应当是某些特定的单一的主题，比如我们现在谈论城市治理，默认的唯一的主体就是我们的政府。我们现在越来越有一种趋势，让我们的政府开始扮演着城市里的相当于一个大家长的角色，嗯嗯、任何的城市问题都可以，都应当去找到政府来。进行解决，对，这是最近北京推行的幺二三四五改革的一个其中之一。嗯，政府热线特别好使，他们好像也很自觉地承担了这样的义务。对，嗯，但是问题是，城市的生活是人和人的相遇，嗯，它是没有办法被预先放在一个预先规划好的框架里的，嗯、不是
2: 一个简单的
0: 制度安排。对，嗯，人和人之间相遇和互动的偶然性，也不可能由政府来完全的去兜底去解决所有的。可能存在的风险或矛盾，嗯，所以我们去思考包括城市治理在内的城市知识的时候，就要应,应当去把这个主体扩充，让所有的人都有说话的可能，都有表达意见的可能，都有去构想自己的这一个针对未来的想象的可能，能够让不同的意见充分的交流，也许这才是刚刚我记得你提到了公共空间，嗯，这才是。那一那一众思想家提公共空间的真实的意思，嗯，就是让人们能够互动、能够交流。公共空间的最重要的意义其实是这个，这其实也关联到列斐夫尔关于城市的概念上，是人和人的相遇造就了城市。嗯
1: ，啊，你刚刚也提到说我们在进行城市规划的时候会有一些特定的关于城市的理念在发挥作用，那么能不能举一些？具体的例子，这种特定的关于城市的理
0: 念，嗯，那这个就可太多了，尤其是关于中国，<笑>比如说北京市，在一九九零年代的那版总体规划提出，要把北京建设成为，嗯、呃，一流的现代化城市之后，
3: 嗯，
0: 到了最近的这个版本的城市规划总体规划，就进一步的升级，变成了国际一流的和谐宜居之都，嗯。国际一流、和谐宜居这几个词，每个词其实都只带着一种设想。嗯，比如说国际一流，它所设想的就是北京在各种各样的指标上需要去对标伦敦。这些指标东京
1: ，比如说有什么呢
0: ？比如说人口密度
1: 啊，嗯、比如
0: 说经济发展水平，嗯，比如高科技产业的产值和从业人员，嗯，比如说专利数量，嗯,嗯，比如说。地铁的里程数，没错，嗯
1: 、就是它是在这个城市上的所
0: 有东西
2: 。嗯，
0: 它在对标
2: 着伦敦。嗯
0: ，对，嗯，这就是北京在提国际一流这个发展理念的时候，他所预设的那个景象。嗯，这个景象就被翻译成了他们的城市政策。作为城市政策体系，几乎每一条政策都要思考自己如何能够有助于这个对标。嗯，而其实这种对标的思维并不是北京独有的。在我们的城市研究的文献里面，有一个很有影响力的词，叫“城市企业主义”。城市企业主义，对，城市企业主义最初提出，嗯、大卫·哈维在1989年论文里提出的时候，它的语境是西方的那些后福特制的，处在后福特制生产体系中的城市里边，他们为了去呼应当时经济结构的转型，呼应当时在政治上的一个新自由主义的浪潮。他们开始把自己变成一个像企业一样思考的实体，嗯、虽然是市政当局，但是思维模式变得企业化了，这就是城市企业主义。而它最重要的那个内核，在大卫哈维看来就是竞争，嗯、就是认为在这个资本的流动速度越来越快的时代，每个城市和每个城市之间在进行零和博弈
1: ，就是层出不穷的国际比较
3: ，
0: 对，嗯。在进行零和博弈的时候，每个城市都要使出浑身解数来吸引尽可能多的外部的资本和资源和人才到自己这里。嗯，所以他们会去，比如说推进各种各样的公司合作的方式 ，PPP PP, 去让这些资本有盈利的空间。他们会去为资本落户提供各种各样的前提的条件。他们也会去构造出更加宏伟宏观。雄壮、有吸引力的那种城市建成环境，嗯，比如说各种各样的乐园，比如说各种各样的仿古的建筑，而且尺度都很大。在中国的代表，比如山西大同，比如上海的迪士尼，这些都在他看来，就是为了在这个零和博弈的竞争里边吸引到世界的目光。而他在在话语层面，经常被转移成了各种各样的排名排序，比如说全球城市。世界全球
1: 宜居城市还有什么？是吧？对，类似这样的
0: 。对，它、嗯、会对城市进行排序，看这个城市在整个的世界城市等级体系里边大概排什么位置。排名越高，也意味着你的控制力越强，吸引力越高。对，最近的，在北京市政府最近几年特别关心的是营商环境指数，就是特别好的，呼应了已经有三十年、三十多年历史的这个城市企业主义，它、嗯、<哼>就是。这样的一个全球性进程，在当下在我们的城市里的投影，它最终指向的其实就是国际一流这样的一个观念。嗯
1: ，所以我是不是可以理解为，就是我们的这种城呃国际一流也好，呃和谐宜居也好，其实背后都是一个，就根本上它都是一个要就是彻底的推进这个城市化呢？
2: 或者是说，就是这些想象话语，它其实是为了一个更大的一个想象啊，或者是政治经济的目标来服务，它并没有完全的去考虑城市自身的发展逻辑。嗯，所以你觉得这样的呃想象是真正意义上的城市化呢，还是某种程度上的反城市化
0: ？其实，我觉得这个问题可以首先先从这个想象本身入手。我。我们的这个想象，我们对城市空间、对城市未来的期许，其实某种程度上，我们可以把它回到现代性这样一个大的议题里边去看。嗯、就是我们的整个的民族的精神风貌所关切的，是一种线性的进步的时间观。嗯、我们一直相信的是，落后就会挨打，所以我们需要不断的进步，不断的去赶上现在看来更先进、更发达的那些那些城市。嗯。所以，用我在二手空间里引用过的一个词，这其实是一种进化论的城市时间。对，这种进化论里边，我们的未来是单线的，是线性的，是只有一种可能的。而在在这个未来的可能的线性时间里边，城市空间也只能有一种面貌。嗯，这种面貌就是现在的先进、现在的发达给我们带来的那种投影。嗯。所以我们才会去讲国际一流，讲和谐宜居，用那样的指标，用国际竞争、国际比较的指标来彰显自己，其实都是陷在了这样一种思维方式里边。这是城市在我们的现代化工程里面扮演的角色。有一句话经常被说起，叫做“通过城市化实现现代化”。嗯，对，这是我们，在我们制定城市政策的时候，在国家层面制定城市政策的时候的一个主基调。通过城市化实现现代化，
1: 就是它在我们整个国家现代化的过程中扮演着，就是城市化扮演着一个非常非常重要的角色。
0: 它是一个中，嗯、不能叫中介，它是一个触媒。在这个意义上，我们的空间问题其实被转化成了时间问题。正是因为这种转化，才在我们当下的空间里面造成了如此多的问题。嗯。因为它是拿未来的一个预期的线性的时间观归训着此时的丰富的多元动态的空间
1: ，明白了，嗯
0: 。然后在这个意义上，我才会尝试着去把它称为反城市主义。嗯，因为这种反城市主义倒不是说我们要取消掉城市，像恩格斯在他的乌托邦的设想里想的那样。嗯，我们的反城市主义是说，我们并没有真的尊重城市，嗯，并没有真的思考城市可以是什么样子。我们总是用城市在一个线性时间观里应该是什么样子，来去规训和改造我们的城市，嗯、改造这些空间和人口，在这个意义上，它是反城市的，它让相遇变得不可能，
1: 对。那么，我们关于城市的观念，还有那些值得注意的误区吗
0: ？其实说到误区，我觉得有一个，也许没有深入到城市的微观层面，嗯，但是现在在中国人的想象里边非常有影响力的，嗯。一线、新一线、二线，对城市进行排序。哦、是，嗯对，这种城市排序其实跟刚才讲的国际层面的，嗯，这种排序其实是同共享的同一套思维方式。是的，嗯。然后在这一套思维方式里边，城市被也是按照那个线性的、一维的比较体系被放在一起去比较。嗯，呃，我们现在的这种。几线几线城市的这种城市排行榜是由一个叫第一财经的媒体对发布的，对是的，是的嗯、然后它的这个排行榜的官方名字其实叫商业魅力指数排行榜，哦、对，它其实就是按照可能非常不不透明的一些指标去评判商业魅力，嗯，嗯嗯嗯而这里边就有很多可操作空间，嗯，比如说成都，在所有的二零一六年以来的历次的排行榜里边，总是排在新一线城市的第一名，嗯。嗯后来我去追查了一下，嗯，发现成都首先，他的一个国资成都市政府所属的国有企业是第一财经负责发布这个榜的那个研究院的一个股东，哦，明白了，<笑>以及成都市每年会给第一财经的这个研究院支付数百万元的咨询费，嗯，就这种买榜，但是这不影响成都现在真的变成了中国人心目中的一个非常。超级的城市，嗯
1: ，也就是说，这个排行或者这些指数是真的会有影响的，无论是比如说对于企业的投资，还是呃普通人，比如说到这里去定居的选择，是吗？确
0: 实如此，嗯，新一线城市就成了人们逃离北上广之后的首选，嗯，而成都也正因为此，在过去的十年的时间里边，人口迅速增长，增长了两三百万，嗯，现在的总人口。我如果没记错，已经突破两千万了
2: 。所以说，这个呃，这样的一个榜单或者这样一个分类，真的是塑造了社会认知
0: ，而且也深入人心，并且因为这种塑造和深入人心，开始具有了真正的现实的影响力。嗯、重塑了中国的城市的格局，重塑了中国的叫区域经济的格局，嗯嗯嗯嗯、也重塑了人们对城市体系的认知格局。嗯、对。
1: 所以，也就是我们有时候对很多城市的了解，往往只是一个排名上的这么样一个含义而已
0: 。对这件事情最严重的点就在于，他用一个标签、用一个词语、用一个数字，就涵盖了一个立体的、丰富的城市本身。它在本体论层面，如果用二项箔做比喻的话，它相当于在本体论层面用二项箔把城市给二维化了。嗯对，就是，就是当我们在谈到苏州、再谈到成都的时候，我们就会说，哦，它是新一线城市，嗯，它是新一线城市排名第几的城市，嗯、所以你可以去，不会再像以前谈到成都会说，那个早年的网络文学对成都的讨论，嗯，成都今夜请将我遗忘，还是成都。哦<笑>就是那种形象就会慢慢的、嗯，就是他有很
1: 丰富的那个个体情感经验在里
0: 边，对，嗯、而这些本来能够，本来应该是我们理解城市、感受城市最重要的东西，消失了，对。而地方政府呢，他们会抓住这种认知体系，嗯、他们开始从里边找到自己能够去运作的商机，嗯、最有代表性的就是我们安徽的合肥，嗯，进入了新一线城市的榜单，并且在最近几年被誉为。最成功的风投公司
1: 就是这个城市被称为一个公司最
0: 成功的风投公司，嗯，特别好的呼应了城市企业主义这个概念，对他会拿出自己预先用来去修地铁的钱，数十亿上百亿投资一个当时可能看起来非常有风险的产业，京东方的面板制造，嗯，对电视的面
1: 板非常
0: 高端的液晶显示器，嗯。京东方现在在全世界可能也能排到前几位的，是是仅次于 LG、仅次于三星的一个面板制造企业。嗯、但是在那个时候，它可能在资金上、在土地上、在这些资源上都存在短板。嗯、合肥市政府就不惜拿出自己的财政资金去入股，让京东方在合肥的产业得以落地。结果现在京东方盈利了，合肥市政府的这个百亿投资获得了数十倍的回报。所以是在这个意义上，我们谈论城市的观念，其实不是停留在话语的层面的，它是实打实的，会影响到我们我们的一言一行、一举一动，我们周遭的所有的城市元素。
1: 对你刚刚说到这个一线新一线的，我觉得与与此相对，还有就是我们比如在一些社交媒体平台上，会看到有一些人可能给呃网络博主投稿，他可能会经常对自己的定位就是说来自一个十八线小城，就是还会有这样的描述。但你可能如果真的，假如这个故事你再往下去看的话，那个城市也许它本身。也许在历史上或者很悠久，或者在我们这个新中国建设的过程中，也曾经有过一些特殊的历史作用。但是到现在，它就会被统一抹平为就叫十八线小城。就我觉得这可能跟刚刚你说的这个也是一个呼应的例子。是的，嗯、对
0: ，在这个排行榜里边，在这个城市的排序里边，我们现在只有一线、新一线和十八线小城了。嗯。
2: 所以人们的对自我的认知和呃想象，要不然就是社会学现在新流行的叫“市深化”，市深化跟郊区之间的对应的关系，要不然就是小镇做题家，就是被甩出一二线城市之外的人们普遍的一种看起来是自嘲，嗯，但其实也是现实中很残酷的一些呃自我认知。
1: 对，就他的这种身份的定位也被身份认很。对极端化了，对，其实也，我觉得也从另一个侧面说明，城市身份其实确实对一个人的自我认知会有很重要的影响
0: ，嗯，对，而在我们的一线新一线的故事里边就再明显不过了，嗯，呃，那一民，你有什么呃，你最理想的城市化的想象吗？我觉得我们要想更好的理解城市，恰恰就在于去去解构掉。去抛弃掉这样对最优的、最美好的城市想象，这样一种执念。因为城市最重要的奥妙或者要义正在于它的偶然性，在于人和人的相遇，如何去重构这种空间的样子，并且通通过对空间的重构来进一步促成人和人之间的交流的深度。所以在这个意义上，也许我们可以回到空间的概念本身。就是我们不要再去构想出一个作为容器的空间，去承载出一个更美好的生活，而是反过头来，在我们自己的生活里边，不断地去重构这个空间本身，在生活的每一个瞬间，去构造出不同形状、嗯、不同样态的，符合我们生活所需、符合我们的互动所需的这种空间。嗯嗯，嗯嗯让空间内在于我们的生活。嗯。好，
1: 那我们今天非常感谢赵老师。就是通过今天的聊天，我觉得我们也我特别深刻的感受到，就是说一个城市的建造，它可能是基于各种或者偶然或者必然的原因，但是它的治理、它的改变，其实还是有。一些规律可循的，在这之中，我们对于城市的理解，我们关于城市的知识，又扮演着极其重要的角色。那当我们去辨析这些知识它内部的机理的时候，就不能停留在它当下向我们呈现出来的这个意涵，而是要非常有自觉地把它置于一个既空间又历史的维度内去进行思考。那在我理解，这个既空间又历史，其实实际。实际上就是你要和人去发生关联，就不能脱离城市中不同的人群主体去设计我们的城市，或者直接说，其实城市生活就是由人来创造的，而不是某一个先行的规划或者是一个设计的主导。在这种情况下，人们去按照他设计的条条框框扮演出来的，呃，可能糟糕的城市规划呢，只能让人们去被迫的适应，最终。很多人就会选择离开，但是好的城市规划却是尊重人类的生活经验的。那在这样的城市空间中，我们甚至是感知不到规划的痕迹，而是自己成为主体，去让我们的城市生活展现它原本就应该具有的面貌。嗯，那我们今天的二零年代就到这里，再次谢谢赵老师，谢谢大家的收听
2: ，谢谢,嗯、谢谢。
1: 欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《二零年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索《二零年代》与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期
3: 节目记得收听哦。